0: Con la conducción de Francisco Tosi y la producción general de Arturo Curatola.
2: Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos, podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar barra dengue. Buenos Aires, Ciudad.
3: Estimados oyentes, quien les habla Arturo Curátola, le da la bienvenida al programa número 279 de este año. Bueno, estamos cerquita escrita para terminar el año con el 280. Ya es el sexto año y empezaremos el séptimo año de transmisión continua. Bueno, hoy tenemos, bueno, una muy importantes entrevistas Francisco Tosi seguramente ya nos está escuchando y bueno, Francisco, ¿estás ahí? Te doy la entrada para ver las primeras, hagan la presentación del Día de la fecha, las personas que vamos a entrevistar adelante.
4: Muchas gracias, Arturo. Muchas gracias realmente, ¿cierto? El año... Va terminando, ya estamos en el programa, como vos bien dijiste, 2.79, el próximo será el 2.80 y nos vamos aproximando al 300 para el año que viene. Hoy vamos a tener en nuestro programa de la Cámara de Comercio Italiana en la Argentina al señor Cónsul General de Italia en Buenos Aires, doctor Carmelo Barbera. Lo vamos a visitar en sus oficinas, Tendremos la posibilidad de explayar, o que él por lo menos nos cuente, cómo ve el balance de este año y los proyectos para el año 2024. Luego tendremos a la ingeniera agrónoma Viviana Ferrari, que es este, fitomejoradora, especialista en soja, que trabaja en Don Mario, una de las más importantes semillerías del mundo. O sea que empezó en la Argentina, pero se, se expandió a todo el mundo. Y también con una ONG en donde ella prepara viandas, eh, comunica y distribuye recetas y que ha sido recientemente eh, premiada. En realidad ha recibido varios premios y bueno la verdad que es este, un digno reconocimiento para un trabajo de muchos años porque la ONG empezó en 2010. Y luego tendremos, como es habitual para el cierre, a Claudio Farábola, director ejecutivo de la Cámara de
3: Comercio italiana en la Argentina. Bueno, tenemos algunas noticias importantes, sobre todo de Italia, la premier este, Giorgia Meloni le dio la bienvenida a nuestro presidente, y bueno, parece que Italia se está acercando un poco más, y que, bueno, que las condiciones serán favorables para continuar y empezar a ver un poco en profundidad también el acuerdo de Mercosur-Unión Europea. Parece que alguna parte dice que no, sobre todo Francia, que está un poco... Bueno, lento a sus decisiones o, 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 la, o su gente dice que no, pero pareciera que hay una buena voluntad como para limar aspereza de continuar. Por otra parte, presiona a Hungría para que no vete el ingreso de Ucrania a la Unión Europea. Bueno, como ustedes saben, el presidente de Ucrania ha estado acá en Argentina y bueno, también es una cosa interesante porque eso puede limar aspereza para fortalecer las relaciones con la Unión Europea y América Latina. Estamos, bueno, estamos en un momento crucial y esperamos que termine este año con mucha, con mucha paz entre nosotros y de ser posible este acuerdo de la Unión Europea-Mercosur. Brasil tiene un poco también sus, sus, sus motivos para estar, eh, digamos, un poco lentos en sus decisiones, pero para nosotros sabemos, sabemos que es importante. Vamos a ver qué pasa con las decisiones definitivas de este año. Buenas tardes, seguramente está Ludmila Cavalliere que está aquí en el aire con nosotros y bueno, Ludmila, ¿por qué no nos comentás las radios amigas que tenemos que nos acompañan y que están en todo el país?
2: Bien, le recordamos a la audiencia que además de escucharnos por Ecomedios AM1220 nos pueden escuchar, por ejemplo, si están en la ciudad de Mar del Plata a través de Radio Brisas los viernes a las 21 horas en FM 98.5, en Pinamar en FM 88.9 y en Tandil en FM 94.3. Si están en la ciudad de Corrientes, nos pueden escuchar los viernes a las 22 horas a través de Radio Sudamericana, FM 100.3. En la zona norte de la provincia de Buenos Aires, nos escuchan los lunes a las 20 horas a través de Radio La Luna, en AM 1140. En la ciudad de Tandil, nos pueden escuchar los lunes a las 21 horas a través de Radio Tandil, AM 1140 y FM Galáctica 97.1 y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el AMBA los martes a las 19 horas a través de Radio Amplitud AM 660.
4: Estimada audiencia, estamos aquí en las oficinas del Consulado General de Italia en Buenos Aires, con el señor Cónsul General, el doctor Carmelo Barbera. Por favor, eh, doctor, si nos puede hacer una especie de... siguiendo a la huella de lo que fue el acto del 2 de diciembre del Coliseo, un poco qué, cómo, le, cómo fue la, la, la gestión del año, teniendo en cuenta que usted llegó aquí eh, cerca de mitad de año, si no me equivoco, y qué es lo que se planifica para el próximo año.
5: Sí, muchísimas gracias. Antes de todo, un, un cordial saludo a, al programa Italia y sus negocios. Un cordial saludo a vos, doctor Tosi, y gracias por esta, por esta entrevista. Uh, y un saludo muy cordial y, y, y felicitaciones para, para el, el, el fin del año y el próximo año a toda la audiencia que nos está escuchando. El 2 de diciembre en el Teatro Coliseo, que lo recuerdo, es el único teatro de propiedad del Estado italiano fuera, fuera de Italia, un lugar italiano, un lugar italiano tradicional en, en Buenos Aires y en Argentina, de cultura italiana, Uh, hemos intentado hacer, uh, de un lado, un balance de las actividades uh, consulares y de, y de promoción uh, llevadas a cabo en el, uh, en el 2023 y también uh, ha sido un momento de programación uh, sobre lo que queremos hacer, uh, especialmente, uh, especialmente en términos de trámites consulares, que es nuestro core business y de, de acción de promoción para el, uh, el 2024. Um, si queréis empe empezamos con con los trámites consulares que son como se diría en el mundo anglosajón nuestro core business um, nuestra comunidad italiana aquí en la circunscripción consular de buenos aires que uh, que es, es el primer dato que se que se tiene que destacar es que es la más grande del mundo y entre eh, decimos los ciudadanos de, de la circunscripción contando también Morón y Lomas de Zamora, uh, donde, como sabéis, uh, operan dos agencias consulares dependientes del consulado general, uh, hay un total de más o menos 535.000 uh, italianos. Y eso
4: equivale a una ciudad importante de Italia.
5: ¿no? Sí, sí, es una comunidad muy grande, es una comunidad uh, que está... Uh, que reside en todas las partes de la circunscripción, obviamente hay zonas donde hay una concentración uh, más alta, uh, y uh, hemos brindado, um, hemos intentado brindar con el máximo de la rapidez, uh, con el máximo de la transparencia y, y con el máximo de la racionalidad en términos de proceso, uh, a todos nuestros conciudadanos y conciudadanas servicios consulares, uh, obviamente de todos tipos. Uh, algunos datos, uh, por ejemplo el dato relativo a los pasaportes. Uh, vamos a concluir uh, este año, el 2023. Claro, disculpe, sí.
4: Esos son todos ciudadanos. Todos ciudadanos. ciudadanos. Tienen el pasaporte, algunos no tienen. Lo que quieran, lo pueden tener. Y lo no tienen periódicamente que renovar absolutamente pasaporte caliente.
5: pasaporte dura 10 años y, y sí, se tiene que renovar y la, la renovación del pasaporte, que es una de las tareas de nuestras oficinas, uh, uno de los números más importantes de nuestra actividad, uh, renovaremos al final de este año más o menos 40.500 pasaportes. Lo cual está en
4: línea con más o menos el 10% de todos.
5: Más o menos, más o menos, y um, registramos un aumento del año, con, con, en comparación con el año pasado de, del 6%, circa. Uh, y, um, y lo que lo que cabe destacar es que el tiempo de espera para renovar el pasaporte es actualmente de, uh, de 20 días aproximadamente. Y, y eso es un
4: tiempo tal vez menor que si no lo hiciera Italia.
5: Uh, bueno, seguramente un tiempo muy rápido y en muchos casos más rápido de, sí, de la renovación que se, que se puede hacer en, en uh, muchos lugares de Italia. Uh, ciudadanía, uh, este año acabamos el año con uh, aproximadamente 14.500 nuevos ciudadanos en un contexto que es un contexto, uh, lo recordamos, es un contexto único, un contexto de un país donde... Uh, la mitad uh, aproximadamente de la, de la población argentina tiene orígenes, orígenes italianos, como, como nosotros que vivimos acá uh, podemos ver todos los días, en todo lo que tenemos alrededor de nosotros, obviamente la presencia italiana es algo uh, vamos, absolutamente cotidiano para, para todos los que viven acá. Uh, y uh, en, en trámites de ciudadanía uh, la, el aumento uh, comparado con el año pasado, es un aumento muy importante de más del 30%. Claro, Exactamente un... el 34,3%.
4: Un crecimiento entre el 3 y el 4% en cantidad de ciudadanos sobre la cantidad existente es un crecimiento demográfico que no existe en ningún lado de Italia.
5: Es un crecimiento importante y obviamente para nosotros es un desafío también porque eh, el año pasado, obviamente, el, el, el año próximo, perdón, Uh, tendremos más ciudadanos, uh, y más usuarios para, um, que para nuestros servicios consulares. Entonces, para nosotros también es un desafío, un desafío, la, la, un desafío importante si se piensa también que la uh, la, ratio, decimos, la, 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 razón. la razón entre empleados y, uh, y uh, usuarios del consulado general es de 1 a 8.500, más o menos. O sea, un empleado para 8.500. Exactamente, usuarios. exactamente. Uh, pero bueno estamos uh, trabajamos en, en no solo en los trámites consulares sino también obviamente en intentar de mejorar los procesos intentar racionalizar lo más que se pueda uh, para que sean siempre más siempre más rápidos siempre más cercanos a los a los ciudadanos uh, y una de las uh, una de las actividades en las que obviamente estamos comprometidos es también uh, la del contraste a, a, a los intermediarios que uh, intentan decimos captar uh, turnos en los últimos, uh, en los últimos días uh, hemos anunciado que uh, todos los turnos que son cancelados a a, a sujetos que uh, no, son, uh, decimos, no son usuarios Uh, serán um, uh, puestos a la disponibilidad del público eh, en los horarios y en los días um, eh, ya normales, decimos que son de domingo a jueves a las 19 de la, de la noche y en otros momentos uh, completamente uh, casuales, decimos no uh, previsibles, para... no exactamente para, um, para, para todos los usuarios, o sea que eh, invitamos todos a, um, los usuarios a conectarse en el sistema pre -no, también en cualquier momento de la semana, uh, además del, de la Porque noche a la 7. Esta es
4: una cuestión, digamos, eh, sociobiológica, digamos. hay una demanda que es imposible de satisfacer en términos inmediatos, porque es muy superior a cualquier oferta que se podía armar en cuanto a la adjudicación de turnos. Por lo tanto, este es un mecanismo que es fácil de comprender, por más que genere de grandes esperas. ¿no? Pero el consulado no hace solamente las ciudadanías, aunque no. eso sea lo central. También tiene una actividad en lo que hace a la promoción del idioma italiano y de la
5: escolaridad. Absolutamente, sí. Um, al, al, al lado, decimos, del, del, de los trámites consulares, um, lo que estamos comprometidos a hacer es una actividad de promoción con muchos enfoques uh, y obviamente la lengua italiana y la cultura italiana son uh, los más importantes y, y todo, ese, todo ese esfuerzo es un esfuerzo Um, que, que tiene como objetivo la promoción de la que nosotros llamamos um, ciudadanía activa, uh, que es, para ciudadanos y para no ciudadanos, también para gente que tiene origen italiano y todavía no es ciudadano, um, que es un, vamos, un, un lazo, muy uh, guardar ese lazo y promover ese lazo y fortalecerlo uh, entre la, la identidad italiana que, que muchos y muchas argentinas y argentinos tienen, y, uh, y nuestro país, Italia, sí, claro. en todas las manifestaciones de, de, de nuestro país, que, que son la lengua, que son la cultura, el deporte y, y muchísimo más. Uh, en, esta, um, en este contexto, obviamente, las escuelas juegan un papel que es absolutamente fundamental. ¿Por qué? porque uno de nuestros objetivos es acercar a la italianidad, a la identidad italiana, a Italia, uh, especialmente los, los niños y las niñas, que son los ítalo-argentinos los del futuro, uh, obviamente, además que del presente uh, y del pasado, por lo que se refiere a, a sus familias. Y entonces uh, trabajamos con las escuelas, empezando por las escuelas paritarias, aquí hay cinco, este año...
4: ¿Qué quiere decir escuela paritaria?
5: que otorga un título, que es un título que, que vale, vale automáticamente reconocido re, en Italia. Aquí tenemos una familia de escuelas reconocidas oficialmente, paritarias, que es una familia muy grande, eh, y este año... Uh, ¿Cuántas escuelas este,
4: hay reconocidas dentro de la jurisdicción?
5: Son cinco, ¿Sí? uh, cinco, y hay una escuela, la Dante Ligieri de Campana, que se sumó a, a, este, a este grupo, a esta familia, este año. Y la verdad es que eh, me dejen decir que, como consul general, Uh, la actividad uh, más, más, más hermosa, más linda que, que, que un cónsul general puede hacer es exactamente visitar las escuelas, porque cuando, cuando se visitan las escuelas uh, se ve eh, en esos chicos, se ve eh, un interés para Italia, un amor para Italia uh, y, una, y una curiosidad para todo lo que es uh, Italia, Italia-Argentina, que la verdad es muy conmovedor.
4: Claro, y, y hay una, porque además de las, digamos, de las escuelas, también hay escuelas donde se enseña el italiano como idioma, a pesar el título no esté
5: reconocido, Absolutamente. ¿allí
4: el consulado tiene algún tipo de función? Sí,
5: aquí tenemos un en nuestra oficina consular, en nuestro consulado, tenemos también un dirigente, un dirigente de oficina de, sí, de asuntos escolares, y intentamos también en las escuelas que no son las reconocidas oficialmente, acrecer la enseñanza del italiano, y hemos, la verdad lo digo, hemos encontrado... Eh, en los años eh, interlocutores eh, muy, muy buenos y muy receptivos en el gobierno de la ciudad de, de Buenos Aires. Eh, y hicimos eh, hicimos algunas, algunos meses atrás un convenio para, eh, para, para poner más horas de italiano en las escuelas, básicamente, eh, y continuaremos, evidentemente, evidentemente en Se esta actividad. una,
4: una, una promoción menos un interés sí. por el idioma italiano dentro de la red de los ciudadanos que ya son italianos.
5: Sí, hay un gran interés para el estudio de la lengua italiana y es un interés que tenemos que, obviamente, tenemos que eh, reconocer e intentar, eh, intentar de...
4: Porque, porque es una, de alguna manera, digamos, el, el interés del idioma es una vía de entrada a la cultura italiana, al arte italiano, a la moda, al diseño a toda la gastronomía, ¿no? a todas estas culturas.
5: Exactamente, yo siempre digo que el italiano, el idioma italiano, es una herramienta, es la clave principal para acceder a todo lo que es la cultura italiana, a todas las formas infinitas de la, de la cultura italiana. Y entonces, sí, importantísima la lengua y un gran interés que sí, que se ve yo en mis contactos decimos siempre lo he, siempre lo he visto
4: para poder cerrar ¿no? porque estoy preguntando acá a asistente de producción a ver si vamos bien, vamos bien, perfecto estoy, estoy tranquilo, entonces para hacer una, unos últimos minutos un poco de pronosticar, es una palabra que tiene por ahí recuerdos mitológicos pero si se pudiera hablar del 2024 ¿qué espera para el 2024? para el
5: consulado 2024 uh, espero uh, intentar uh, hacer más trámites consulares y en, con mayor rapidez uh, con, con los recursos que tenemos, esperando de tener uh, obviamente más, y uh, concentrarnos también en continuar uh, nuestra actividad de promoción que uh, este año contó con, con, muchos, con muchos momentos interesantes y, y muchos éxitos, Uh, hay, algunas, uh, hay algunas actividades que fueron uh, realizadas en el 2023 uh, por primera vez o por tercera vez, por ejemplo, voy a dar un, un par de ejemplos ahora, que queremos continuar y fortalecer. Uh, por ejemplo, la maratana, la primera, la primera carrera de, de, de italianas y de italianos en, en Buenos Aires, que fue realizada este año, queremos repetirla uh, el año que viene. Uh, otra actividad que... Este año oh, alcanzó su tercera edición, es la Diplomatura en Estudios y Gestión de las Instituciones de la Colectividad Italiana en Buenos Aires, uh, que hicimos con, en colaboración con el Centro de Altos Estudios de la Universidad de Buenos Aires, que esa concluyó la tercera edición uh, algunas semanas atrás. Uh, y Perdón, sí. es
4: muy importante porque se trata de la formación de cuatro dirigentes para la gran cantidad de instituciones italianas, que yo creo que en el consulado hay registradas más de 150.
5: Hay muchísimas registradas y muchísimas más que existen y sí, un, uh, la diplomatura sí, tiene que ver mucho con uh, acercar los jóvenes y las mujeres al mundo de las asociaciones italianas. Y este año en la tercera edición de la diplomatura el 75% que es un dato muy importante el 75% de, de los que um, terminaron la diplomatura son mujeres uh, y nosotros creemos que eh, la... mucho más
4: confiables que los hombres
5: siempre y, y nosotros creemos que uh, más jóvenes y más mujeres en, en las asociaciones italianas pueden solo que dar un contributo positivo obviamente Uh, porque acercar los jóvenes a las, al mundo asociativo italiano es obviamente un, un desafío uh, en términos de continuidad del, del asociacionismo que es tan importante en, en este país.
4: Usted sabe que el 50% de las acciones de los humanos dependen de la fortuna, ya lo dijo alguien, <risas> en el Renacimiento, ¿verdad? Y ayer ascendió a primera vez el sportivo italiano en un episodio indirecto, como no fue en el campo de juego, pero por una situación del de ascenso de otros, etc. Tal vez podría ser una buena idea hacer algún encuentro entre el deportivo italiano, el deportivo español y deportivo armenio donde van a estar. En la, ...en la misma divisional,
5: ¿no? Ciertamente, no sabía, no sabía de esa noticia... ...sabía que el sportivo italiano uh, luchaba, decimos, para ascender... Fue en, ayer, fue ayer. Perfecto, entonces, uh, muchas congratulaciones, obviamente, al sportivo italiano... Uh, una, de la, ...una de las primeras cosas que se ve cuando uno baja uh, aquí en Buenos Aires... ...en el aeropuerto de Seiza, es exactamente el estadio del sportivo italiano... ...encontré uh, los dirigentes de, de ese equipo... Uh, y sí, obviamente, una, uh, partidos entre, entre el Esportivo Italiano y, y otros clubes con, con gran traición es, es obviamente, de, Coletida. Y Coletida, de Coletida es obviamente una, una buenísima idea. Muchas congratulaciones al Esportivo Italiano, a sus jugadores, a sus dirigentes. Bien hecho.
4: Para cerrar el programa simplemente le pido que nos desee a todos... Un feliz, una feliz Navidad y un feliz año y un buen 2024, por
5: favor. Gracias. Es una buenísima manera de, de concluir esa entrevista por la que, eh, por la que, eh, la verdad os agradezco mucho. Uh, y sí, a toda la audiencia de, de Italia y sus negocios, a, a todas las italianas y los italianos y a todos los amigos argentinos de origen italiana y no. Que nos están escuchando, les deseo una, una feliz Navidad y un 2024 que sea lleno de, de éxitos uh, desde el punto de vista uh, profesional y personal. Muchísimas Muchas gracias.
0: gracias. Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos, estamos en vos. A and Merit Hoteles, primera cadena hotelera argentina. Informate en ecomedios.com. Seguidos en TikTok, arroba Ecomedios 1020.
1: La Cámara de Comercio Italiana en Argentina ha creado la categoría de socio digital para que desde la distancia las empresas pymes y profesionales puedan acceder a oportunidades comerciales, cursos online y asesoramiento gratuito en comercio exterior, economía.
4: Ferrari, como lo presentamos en la apertura del programa, ingeniera agrónoma, fitomejoradora, que ella nos va a decir después de qué se trata, también creadora de una ONG, o sea, una organización no gubernamental dedicada a la enseñanza de las recetas y alimentación y además a la provisión también de alimento para personas que así que lo necesiten, eh, Viviana trabaja en Don Mario, que es una gran empresa de especialista en semillas, que es también muy conocida en el ámbito agropecuario. Viviana está en Venado Tuarto, está ahí desde 1982, o sea, hace bastante, como verán. Y, eh, digamos, ah, le ha parecido bien, digamos, esta entrevista para la Cámara de Comercio Italiana en la Argentina, porque vamos a arrancar por su abuelo siciliano. Adelante,
6: Viviana. Hola, ¿qué tal? Bueno, sí, Este, mi abuelo vino en 1900, era muy chiquito, recién prácticamente, creo que tenía dos años, eh, y llegó con su familia a Buenos Aires, a lo que hoy es el barrio Parque Chacabuco, en aquel momento no era Parque Chacabuco, creo que formaba parte de flores o de caballito. Bueno, la cuestión es que allí estaba el parque, pero en ese momento, obviamente que era todo campo, y eh, yo recuerdo que mi abuelo me contaba que él era tambero. Y ellos vendían, sí, porque había tambo en el parque y allí vendían eh, leche. Su papá, en Italia, era ebanista. Eh, no era común en Sicilia, ebanistas, pero él... Perdón, eh, tenía... perdón, Viviana, que te
4: interrumpa. Lo que te quería decir de los parques es muy acertado, porque aquí, en el Rosedal, Rosedal ah. mm. Vicente Casares, había sí. puesto un despacho de leche, que Mirá. se llama El Tambito, Mirá. que justamente eh, el gobierno acá de la ciudad lo restauró eh, después de varios años, de que tuvo un incendio justamente también, y eh, era la idea, porque Vicente Casares tenía mucho campo, ¿no? Sí. La idea era justamente dar leche, estamos hablando fin del 800, ¿no? A, sí, eh, a, a, a los que venían a visitar el, el parque que había sido inaugurado hace
6: muy poco. La misma época. Y bueno, este, un poco ahora de lo que vos contás y de lo que yo cuento, veo que también estaba relacionado con la alimentación, ¿no? De alguna manera, mi abuelo, como te decía, los papás de ellos, que me acuerdo mi abuela tenía una cómoda con raíz de nogal que había hecho mi bisabuelo, todo con rosetas, era preciosa. Bueno, ese era un poco... Este, lo que en Italia en aquella época eh, florecía, ¿no? También los ebanistas y demás. Bueno, yo nací, como te digo, allí, eh, allí nació mi papá, en realidad, el hijo de José Ferrari, mi abuelo José Ferrari, mi papá Miguel Ángel Ferrari, y mi papá estudió agronomía también. Yo también estudié agronomía, siguiendo un poco lo que había estudiado mi papá. Eh, bueno, cuando me recibí, eh, me vine a Venado Tuerto eh, porque, eh, bueno, me anoté en una pasantía en la facultad y en aquel momento estaba Asgrow, que era una subsidiaria de Action, una empresa de Estados Unidos, y allí comencé a trabajar aquí en Venado Tuerto en 1982. Bueno, acá luego me casé con Daniel Novoa, que también es mejorador, pero de maíz. Yo soy de soja, él de maíz. Eh, tuvimos, sí, tuvimos tres hijos, María Belén, que está en Rafaela, ella es veterinaria de animales grandes, o sea, toda la parte también, mirad, lechera, de, relacionado un poco también con el abuelo, con el bisabuelo de ella, María Mercedes, que está en Venado Tuerto, que es bioquímica, y Agustín, que está en Buenos Aires. Así que, bueno, un poco esto es este, el recorrido mío hasta que llegué a Buenos Aires. Ah, Venado Tuerto.
4: Venado ah, Tuerto. ¿Y ahí qué pasó? Ahí
6: empezaste a trabajar. Bueno, acá empecé a trabajar, bueno, la, se a trabajar ah, sí, sí. Como te digo, yo me especialicé en mejoramiento, porque nosotros, bueno, yo empecé a trabajar acá, pero la empresa nos mandó a Estados Unidos. Allí trabajé en Asgrow, eh, cursé en la universidad, Iowa State University, todo no, 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 no. mi mejoramiento vegetal, bueno, y yo me dediqué a lo que era resistencia a enfermedades y calidad de la soja. Luego pasé por distintos... Contanos, contanos, contanos un poco,
4: por ejemplo, en esos términos, digamos, tecnológicos de, de resistencia y todo, cómo estamos en el mundo, el nivel argentino, ¿cómo es?
6: Bueno, bueno, en nuestro nivel, eh, bueno, como es el nivel de todos los universitarios ¿no? y profesionales argentinos en el mundo, es de excelencia. Te puedo asegurar que, bueno, todas las empresas como Don Mario, que está en el mundo, eh, ya está, bueno, obviamente en Estados Unidos, en... Muy fuerte
4: en Brasil también.
6: China, en Europa, en verdad de Argentina, fuimos preparando en las distintas especialidades, en mi caso, todo lo que era resistencia, como te digo, enfermedades y mejoramiento en Estados Unidos. Si me escuchan, se van a acordar. Eh, y bueno, este, realmente el nivel nuestro es muy bueno. Eh, somos muy trabajadores, digamos, ¿no? no solamente estudiosos, el argentino per se el haber eh, transcurrido siempre con las manos en la masa, eh, eh, hace que, que tus errores, vos puedas de ellos aprender. No hay nada mejor que equivocarse, ¿no? Para así seguir aprendiendo.
4: ¿Cómo se te ocurrió lo de la ONG ahora? Contanos, de repente, 2010.
6: Bueno, sí, acá te cuento. Eh, con, eh, yo empecé con, este, con un grupo eh, de Venado Tuerto, con el hermano Santos, que es Corazonista, eh, del Sagrado Corazón, y bueno, este, en realidad en barrios muy carenciados, y mm, le dábamos apoyo escolar. Este aquí, que los chicos que iban no podían concentrarse, prestar atención, les faltaban los alimentos básicos, la proteína fundamentalmente. Entonces yo, que había estado trabajando desde hacía mucho, con la soja, que tiene una proteína excelente, y aparte la habíamos mejorado, a porcentaje de proteína, bueno, se me ocurrió empezar a hacer alimentos nutritivos incorporando el leche de, so, de, de soja y todo lo que es la pulpa, toda la bollería, panificados, con decirte que comencé a compartir todas las recetas con el Soybean Innovation Lab de Illinois. Ellos trabajan en África. Así que, bueno, si vos buscas, están todas las recetas subidas y ellos las llevan a Ghana, a Ruanda, o sea, todos lugares donde realmente necesitan alimentos nutritivos. Con, esto, con estos proyectos los fui presentando en distintas fundaciones, fuimos ganando. Los proyectos eran alimentos de calidad futuro vital, alimentando el futuro. Yo soy sano, que son yogures hechos con soja. Eh, creciendo sin gluten y sin lactosa, todos alimentos para celíacos, bueno, y así fuimos eh, montando una cocina que hoy es, toda de acero inoxidable, excelente, ustedes lo pueden ver en la web, en el Facebook de la Asociación Jesús Misericordioso, y allí mostramos cada día todo lo que se hace, después hacemos hamburguesas de soja, pizzetas y demás, y las tenemos para la venta, para poder de esa manera poder cubrir los gastos fijos de luz gas etcétera
4: contame y, y aparte de cubrir los gastos fijos de luz gas sí. recibir premios sí. y todo eso el, el, el digamos el están armando una red con otras instituciones similares sí. tienen sí. contacto con el gobierno municipal provincial y nacional sí. ¿Cómo es el...? el...
6: Sí, mira bueno, desde siempre el Intendente, Lionel Charela, de acá de Venado Tuerto, que conoce muy bien todo lo que hacemos, siempre colaboró con nosotros, eh, digamos, si es que necesitábamos algo, por ejemplo, la harina la donan a partir del molino de Venado Tuerto. Bueno, la, la sociedad en general es muy solidaria y, por otro lado, hemos replicado en, en la ciudad de Avellaneda, en Santa Fe.
0: Ah, en, Avellaneda, está
6: Vicentín. Claro, 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 tal cual, tal cual. Allí, en un geriático, bueno, de hecho, Vicentín colaboró muchísimo en ello. Por otro lado, en Buenos Aires, en general, con los CAF, que son centros de ayuda familiar, he ido, he ido a capacitar a las cocineras. Y eh, de Don Mario mismo les donan la soja, poroto, lenteja, porque bueno, esto se hace con cualquier legumbre, ¿no es cierto? Con todas aquellas materias primas que tengan buenos nutrientes, es decir, alta proteína, lo más importante de la soja también son los ácidos grasos insaturados, omega 3, 6 y 9, ya que los ácidos grasos insaturados son muy importantes hasta los dos años de edad, para todo el tema del sistema neuronal y también para todo el sistema inmunológico. Entonces, eh, tal vez no es, no es tan conocido, pero vos viste que a la leche por ahí le agregan omega 9 o al pan le agregan omega 6, también trabajamos con probióticos. Eh, mi hija, que es bioquímica, me ha producido todos los probióticos a partir de la ocara, que es la pulpa de soja, para incorporarlos a la leche y así obtener yogures, que por otro lado, además de ser nutritivos, también son aptos para todos los veganos y vegetarianos, que también es una rama que se empieza a extender. Quiero comentarte que el último proyecto se basa exclusivamente en la reducción de la huella de carbono porque todos estos alimentos vegetarianos, como vos bien sabés, reducen mucho más la contaminación que los alimentos de origen animal. Claro. Entonces, eh, creo que estamos yendo por la senda correcta, eh, los alimentos son excelentes, eh, todo aquel que escuche el programa y se quiera contactar conmigo para poderlo replicar, Encantada de la vida, les paso las recetas. Eso es lo que más me gusta de este tipo de, de premios que uno obtiene, ¿no? Que esto permite que uno eh, pueda multiplicarlo. ¿No es cierto?
5: Sí, por supuesto.
4: Eh, vos, que sos una, una especie de, yo diría, un especialista de soja, porque has dedicado tu vida, ¿no? Acá hubo una época en donde. Eh, se parecía, parecía que se imponía leche de soja, milanesa de soja bebidas con soja
6: y después cómo se desinfló bueno, ¿qué pasó? Sí. yo te cuento qué pasó el tema fue así, eso fue por, por el año 2000 claro, claro sí. el tema fue el siguiente eh, yo como siempre estuve en la parte de investigación estoy muy relacionada con lo que es la ciencia básica y todos los estudios que se realizan, y también estoy muy relacionada con nutricionistas de renombre este, está Marc Messina, que si vos lo googleás vas a ver que también es alguien que siempre ha trabajado en la nutrición con soja, y, y te digo, me da risa porque yo iba presentando los proyectos y obviamente que todos los aquellos que tienen que decidir cuál es el proyecto ganador, me llamaban, yo hablaba y como siempre cada proyecto lo presento con toda la bibliografía y con trabajos científicos, no tenía ningún problema de decirle, por ejemplo, los oligosacáridos, rafinosa y estaquiosa que tiene la soja, y que en aquella época, cuando vos decías que parecía que se imponía, pero no, estos oligosacáridos... Se pensaba que eran los que producían gases, digestivamente eran malos. Pero yo, que trabajaba, vuelvo a repetir, desde la investigación, estos son los galactosidos que son excelentes y son los que previenen el cáncer básicamente de intestino. ¿Por qué? Porque son azúcares pesadas, no digeribles y que se acumulan en el intestino, es decir, lo que sería como fibra, y que es el prebiótico, es el alimento para el probiótico, es decir, nuestra flora intestinal, más importante, y que arrastra con toda aquella flora negativa, reproduciendo e incrementando la flora benéfica. Entonces, todo aquello que en aquella, aquel primer tiempo se decía que era negativo, hoy te das cuenta que aquel que, a pesar de lo negativo, se alimentó con soja, tiene una vida sana, saludable, te das cuenta. Porque, por otro lado, todos los alimentos de soja reducen el colesterol malo y aumentan el colesterol bueno. Por otro lado, estos azúcares, como te digo, son aptos para diabéticos, porque no se desdoblan en glucosa. Bueno, es decir, tiene infinidad de... A mí, me convenciste, pero, a mí me
4: convenciste, pero hay que convencer a la sociedad con un plan nacional de alimentación básica a base de soja, entonces. Bueno, vos fíjate
6: que, a ver, sin hacer muchas marcas, pero todos los lugares de comida rápida ya tienen hamburguesas de soja. Es cierto. Eh, a ver, eh, pero pasa siempre, pasa siempre que algo cuando es bueno... ...cuesta que se instale... ...porque es bueno, bonito y barato... ...claro, claro... ...entonces, todo lo que es marketing y demás... ...a ver, hay un montón de alimentos... ...que no vamos a nombrar... ...que realmente son malísimos... ...y que... Y ...ya están instalados, ese es el problema... ...que se consumen... Claro. ...está... ...entonces... Eh, ...el que lo consume... ...se va a dar cuenta que va a tener... ...una digestión excelente... ...va a tener más energía... Bueno, qué sé yo, ¿viste? Hay un montón de, de beneficios. Y yo creo que ya se instaló mucho también todo el alimento vegano, vegetariano.
4: Totalmente, eso
6: totalmente. Eh, que va de la mano de esto. Y más allá que nosotros no querramos imponer no comer carne, lo hicimos por otro motivo, pero de hecho nos beneficia.
4: No, lo que pasa es que el problema de la Argentina, obviamente, es que no comer carne suena medio como como que estar ser este, masoquista es que más... porque la Argentina es una productora de carne.
6: Pero nadie dice no comer, sino simplemente no, claro. combinar, combinar.
4: Porque y además a de... los lugares donde nosotros exportamos la soja, la transforman en carne muchas veces.
6: Bueno, ahí está, mira, ahí diste el, el dedo en la tecla, en la llaga pusiste. ¿Por qué? Justamente lo que yo charlo ¿no? dentro de, de, de la empresa y demás, vos fijate que la eficiencia de transformación de proteína vegetal, a proteína animal es del 50%, es decir, vos con la soja podrías alimentar al doble de la población que con la carne. Claro, claro. Al margen, al margen que contaminás 100 veces menos. Y aparte, ah, con, siembra,
4: con siembra directa también es ecológicamente más...
6: más a ver, ¿no estamos... Claro, no estamos hablando de la Argentina, pero hablemos de la población mundial. Yo presento el proyecto en fundaciones mundiales, claro. en donde a vos te dicen para el 2050 vos vas a tener 1.500 millones más de personas, vas a necesitar un 70% más de proteína para que esa población sobreviva, pues porque el problema es que el alimento fundamental es la proteína que es la que ah. forma estructuras ¿está bien? todo lo otro no sirve es para Viviana, grasa
4: Viviana, yo te agradezco sí. muchísimo Ay, bueno. tu tiempo eh, la verdad no. que es apasionante escucharte yo eh, te agradezco a vos no, al, mira, inclusive creo que hay un programa de la Universidad de Parma vos sabés que nosotros somos el programa de la Cámara de Comercio Italiana en la Argentina, entonces sí, sí. como vemos, todo aquello que es el trabajo de origen italiano, de descendientes de italianos, de uh -huh. personas que tengan amistad, digamos, con Italia, Creo claro, que está bueno. la Universidad de Parma, que tiene un acuerdo con la <ríe> Universidad de Buenos Aires, eh, justamente en agronomía, y que uh -huh. hacen un posgrado que voy a investigar un poco, a ver si se pueden contactar, porque la verdad... Ay, me encantaría. Un mundo, un mundo que, que se abre Que es bueno aportar Así que eh, Viviana Ferrari Desde Venado Tuerto Muchas gracias y bueno, Gracias a vos Feliz año y feliz Navidad. Igualmente, muchas gracias Adiós, feliz a
6: todos gracias.
7: gracias Buenas noches a todos los oyentes Buenas noches Arturo y Francisco Y Luz Mila. Eh, Bueno, volvimos a la Argentina Salimos con un gobierno, volvimos con otro gobierno, salimos con 30 grados, llegamos a Italia con menos 2, con tanto de nevada incluida, y volvimos a la Argentina con nuevo, nuevo presidente, nuevo gobierno, y 30 grados y mucho humedad. Así que es un salto muy, muy importante, muy importante entre, en una sola semana. ¿eh? Eh, el, um, la misión técnica, como se acuerdan los oyentes está enmarcada en el programa europeo Impacto Verde es un programa eh, de la Comisión Europea que tiene como objetivo el desarrollo socioeconómico del área del Gran Chaco el norte de Argentina en este caso incluyendo distintas provincias, entre las cuales el Chaco eh, y la participación de la Cámara de Comercio es en la componente de innovación y desarrollo de negocio eh, se acuerdan que hace menos de un mes estuvimos justamente en el Chaco eh, también con la participación del agregado científico de la embajada Salvatore Barba para encontrar los partners técnicos son la Universidad de Formosa eh, la empresa Silvatim eh, que es la principal empresa productora de tanino eh, en Argentina eh, y también eh, los partners territoriales que es la ONG Acdi Argentina eh, que son los referentes eh, en el país de, la, de una ONG muy importante, italiana, que se llama AVSI, tra que trabajan en 38 países en el mundo, entre lo cual también Brasil y Argentina, y que gracias a Dios pudimos encontrar en Milano en, en esta misión. En particular, nuestro proyecto tiene como objetivo favorecer eh, el mapeo genético y el mejoramiento de algunas variedades eh, forestales, en particular el quebracho colorado y, y también algarrobo y guayayibí, que son otra variedad para el uso industrial. Eh, y el, la misión estuvo estructurada en cuatro, en cuatro días. El día lunes llegamos directamente a Milán, nos eh, encontramos con la gente de ABSI eh, para hacer el punto de la situación y también porque. Eh, habían, ¿Hay alguna idea, proyecto que están rondando y que queremos desarrollar en colaboración con, con ellos? Eh, el martes, en vez, estuvimos en la región de Trentino Alto Adige en particular en la provincia de Trento, eh, con el soporte y la colaboración del doctor Mario de la Sega, que fue presidente muchos años de los Trentini en el mundo, bueno, con él pudimos encontrar, bueno, antes que todo, visitar el Centro de formación profesional ENAIP de Valdifiemme, ahí nevaba, eh, y la profesoressa Jada Mears, eh, con lo cual se analizó la oportunidad de hacer una colaboración entre esta escuela profesional, particularmente espe eh, especializada en lo que es trabajo en carpintería, eh, no solo la parte artística, sino también las construcciones, un tema es muy interesante, y otro, la construcción también de muebles, etc. Pero, sobre todo es una escuela secundaria para jóvenes y la idea era justamente hacer una alianza, una colaboración con una, universidad, con una escuela superior en el Chaco para favorecer que los jóvenes puedan, digamos, tomar en sus manos el conocimiento específico para la utilización de las maderas locales. Este proyecto es uno de los que esperemos presentar en un próximo llamado europeo, en colaboración con, con Apsi y con Ardi. Eh, la visita fue muy, muy interesante. Eh, vimos también los laboratorios eh, de carpintería y cómo manejan los jóvenes desde 15 hasta 18 años en su eh, capacitación profesional en distintas ramas, ¿no? entre lo cual la carpintería para el mundo de la construcción, para la construcción de muebles y, y, y otros temas. Fue muy interesante. Esperemos, la verdad, poder concretar en un proyecto esto. La segunda reunión que tuvimos siempre en Trento fue con el doctor Giovanni Giovannini, que es el director del Servicio de Bosques de la provincia autónoma de Trento, eh, ahí nos acompañó también el doctor Mario Broll, que fue ex director general también de Bosque eh, de la provincia de Bolzano. Con ellos analizamos eh, el periodo de transición entre un proyecto de reforestación o de reconstitución de la masa bosquiva natural en un ámbito ganadero. No nos olvidamos que... Eh, obviamente el chaco tiene una componente chaco y corriente, tiene una componente fuerte ganadera y es como trabajar en conjunto para restaurar el bosque nativo y, en el, y, y eh, sin, sin eh, digamos, desmerecer la producción ganadera. Eh, ¿Por qué en Trento? Bueno, porque ellos vivieron una si situación muy similar en los años 70 y tienen una experiencia muy interesante. Así que con, uh, con el doctor de la sega y las autoridades punto, de, de, de Trento, la idea es encarar algún proyecto que pueda hacer una transferencia de conocimiento y de experiencia hacia el Chaco en particular para las instituciones eh, territoriales para que, y con las cámaras productoras, tanto ganadera como forestal, para que ambos planeen una integración a futuro que restaure el bosque nativo pero salvando también la producción ganadera que es muy relevante. Lo que sí hemos visto después de 30 años en Trento es que el conubio entre forestación y ganadera se puede y es absolutamente positivo eh, para ambos sistemas productivos. Así que para nosotros esto es una, fue una experiencia muy, muy interesante. El um, día siguiente a la mañana nos encontramos con la Fundación de Estudios de Vicenza, ahí encontramos el presidente y el vicepresidente, el presidente es Dalla Fontana eh, y el vicepresidente Antonio Girardi. Es interesante porque ambos conocen muy bien la Argentina, venden maquinaria acá, pero con ellos se trató de trabajar otro tema eh, que es el tema del desarrollo del de sector energético, porque en Vicenza eh, es una de las provincias... Eh, italiana con, con mayor presencia de este sector y un dato curioso: el export, el PBI de Vicenza es igual al PBI de Portugal, así que entendamos ¿no? que. Eh, es una, una provincia de, de un potencial industrial muy, muy importante. Posteriormente a esta reunión nos fuimos eh, a, la, a Padova en el laboratorio de genética y genómica vegetal de la Universidad de Padua Ahí nos encontramos con Gianni Barcaccia, que es del, el director del departamento. Este contacto fue favorecido justamente por... Salvatore Barba, estaban el profesor Banozzi y Taroli, bueno, con ellos se habló de la parte técnica. Eh, conmigo en la misión estuvo también eh, Stefano Scolari, que es el director de sostenibilidad de ACDI, y también Fernando Aiello, eh, que hasta el 10 de diciembre era director de bosque de Santa Fe y ahora es experto forestal siempre de ACDI. Así que se habló técnicamente del tema de cómo encarar un proyecto de I D en el sector genético, en la parte eh, eh, vegetal, yo ahí, eh, aunque algo uno conoce, eh, estuve solo escuchando, porque estos son, son científicos de verdad, fue muy interesante, y, una, y el día siguiente, el jueves 7, nos mudamos directamente desde Padova hacia Turín, a la mañana, eh, con la ayuda de Gianni Gallo, que es el presidente de la Conf Cooperative Piemonte, eh, estuvimos visitando la Cooperativa Foresta, que es una cooperativa muy interesante e innovadora, que... Eh, trabaja para el mejoramiento del bosque nativo y con eso también desarrollar una tecnología específica para la producción de energía de pequeños pueblos, etcétera. Un sistema muy interesante que queremos ver si puede haber alguna colaboración para algún grupo eh, cooperativo en, en el Chaco. Mientras que a la tarde, obviamente, tuvimos la, la reunión especular, como la de Génova, con el Departamento de Ciencias Agrícolas y Forestales de la Universidad de Torino, eh, ahí estaba la profesora Mellano, el, el profesor Gamba, pero sobre todo el doctor Botta, que es el principal experto en mapeo genético, en particular en, en, en árboles, digamos, y en frutales, y en particular el castaño. ¿Por qué el castaño? Porque en Italia el tanino se saca del castaño. Entonces la idea era hacer una similitud. Con ello también estuvimos analizando los detalles técnicos eh, de, esta, digamos, de este trabajo de I ⁇ D, de investigación y desarrollo, y lo, la idea ahora es, a regreso... Eh, hacer una un idea proyecto conjunta entre las dos universidades, más eh, nosotros como Cámara de Comercio Italiana, la Universidad de Formosa eh, y también obviamente el grupo Silvatini y la otra TANINERA que es UNITAN para hacer este proyecto en conjunto y presentarlo potencialmente a un próximo llamado de la Unión Europea que debería salir en el primer semestre. Así que eh, una misión muy, muy interesante, muy intensa. Fueron cuatro días de corrido. Hicimos muchísimos kilómetros de un lado para el otro del norte de Italia. Y bueno, esperemos que esto nos pueda traer buenas, buenos desarrollos para este año, que nos pone muchos eh, desafíos en este, en este ambiente. Así que agradecemos de vuelta eh, Agdi con lo cual la Cámara firmó un convenio de colaboración para el área forestal. Eh, y bueno, y ojalá que en la, próxima, en la próxima semana podamos dar alguna novedad sobre estos llamados. Gracias a
3: todos y buenas noches. Bien, terminado el programa número 279, lo esperamos para el número 280. Y bueno, pues sí, no escuchando en la misma emisora el mismo día de la semana. Gracias por acompañarnos.
1: Aquí finaliza